0: Benvenuti al quinto episodio di Libri per il Successo con Davide Mastro Simone. La settimana scorsa abbiamo chiuso il podcast con una domanda che vi ripropongo se non avete ascoltato l'episodio precedente. Se ti mettessi davanti a due scelte, una, avere 3 milioni di euro in mano in questo istante o un centesimo al giorno per 31 giorni, che però duplica il suo valore ogni giorno, che cosa sceglieresti? Se vuoi rifletterci un attimo, ferma il podcast perché la soluzione a questo quesito introduce il libro e il concetto di oggi ovvero sì, l'effetto composto libro di Darren Hardy L'autore è un famosissimo coach americano stile Tony Robbins spesso infatti lo cita e cita anche il suo mentore che poi è lo stesso di Tony Robbins il famoso Jim Ron. ci introduce questo concetto un concetto quasi magico ora per rispondere a al quesito fatto all'inizio del podcast se noi scegliessimo il centesimo al giorno per 31 giorni che raddoppia il suo valore ci troveremmo nella seguente situazione dopo 10 giorni il conto sarebbe di 5,12 euro centesimi, contro 3 milioni dopo 20 giorni 5.243 euro contro 3 milioni ma il giorno 31 come per magia ci troveremmo ad avere 10.737.418 euro partendo da un centesimo. Questa è la magia dell'effetto composto e racchiude in sé la meccanica del suo funzionamento. All'inizio i risultati sono pressoché inesistenti, poi arriva un punto che esplodono in maniera esponenziale. L'effetto composto è il meccanismo che ti porta ad avere enormi ricompense grazie alla ripetizione di piccole azioni e scelte intelligenti che facciamo tutti i giorni, ogni momento. La cosa più interessante di questo meccanismo sta nel fatto che la ricompensa è enorme, mentre i passi che ci portano ad ottenerla sono minimi nel momento in cui vengono effettuati. Andiamo subito a vedere gli ingredienti per ottenere questo effetto magico nella tua vita. Abbiamo le scelte, le abitudini, il tempo e il contesto. Nel podcast di oggi vediamo nel dettaglio ognuno di questi ingredienti per vedere come si mettono insieme per sfornare uno dei piatti più prelibati che possiate assaggiare. Iniziamo dalle scelte. Scegliere, prendere decisioni in ogni momento è ciò che fa la differenza nella nostra vita. Scegliere male o non scegliere affatto può essere catastrofico. Noi facciamo delle scelte fino a un punto che diventiamo le nostre scelte. Purtroppo la maggior parte delle volte non siamo nemmeno coscienti delle decisioni che prendiamo. Nessuno vuole essere obeso, nessuno vuole andare in rosso o divorziare. Ma spesso, non sempre... Queste sono conseguenze delle decisioni che prendiamo. Ed è tempo di svegliarsi e diventare consapevoli delle scelte che facciamo ogni giorno. E come si fa? Il primo passo è prendersi il 100% delle responsabilità in ogni situazione. Per esempio, quando chiedono alle persone che peso hanno le loro azioni in una relazione sentimentale, la risposta tipica è il 50%, il resto è dell'altra persona. Sbagliato. Tu devi essere responsabile del 100% di tutto, senza aspettarti nulla in cambio. Solo così le cose funzionano, altrimenti siamo in balia degli eventi o di altre persone. Nel libro l'autore fa appunto l'esempio per rendere il rapporto il migliore possibile. Fa un esempio molto interessante di un regalo ed è un ottimo spunto se non sapete che cosa regalare al vostro partner, il prossimo compleanno lui scrive per 365 giorni su un'agenda diario tutte le cose belle che gli piacciono di sua moglie ogni giorno scrive 3-4 cose che la moglie ha fatto e che lui reputa importanti da mettere sul diario dopo un anno gli consegna questa gente immaginatevi la reazione se non sapete cosa regalare l'anno prossimo eccovi un'idea ottima che non costa niente e che supera di gran lunga qualunque altro regalo come facciamo a prendere le giuste decisioni Prima cosa è la preparazione, non importa a che punto sei nel tuo cammino, però devi metterti nelle condizioni di imparare e migliorare costantemente, leggere, studiare, fare corsi, trovare un mentore, aumentare il livello, come in un videogioco, tu aumenti il tuo livello finché non arrivi davanti al mostro finale, però hai un livello necessario per batterlo. Poi serve un buon approccio mentale, devi avere degli obiettivi chiari. Devi sapere dove vai, solo in questo modo, sapendo che cosa cerchi, lo puoi trovare. Spesso è una questione solo di tenere gli occhi aperti. Poi serve un senso delle opportunità. Se tu sei pronto, se ti sei messo sul giusto livello mentale, le opportunità arrivano. Sarai in grado di vederle, perché sono conseguenza di quello che hai fatto. E poi quando arrivano, serve l'azione. Se fai tutto questo processo e poi, davanti all'opportunità, non ti muovi non è servito a niente, devi agire. Senza l'azione non succede nulla. Quante persone poi si trovano davanti a opportunità che non colgono e si pentono per tutta la loro vita? Per essere pratici, non importa cosa sia accaduto o come siete messi in questo momento, iniziate a prendervi le responsabilità, il 100% delle responsabilità di qualunque cosa che fate. Se qualcosa non va bene, non è al 50% colpa vostra, è al 50% dell'ambiente o di un'altra persona. Prendetevi il 100% delle responsabilità e cominciate ad agire di conseguenza. Volete migliorare magari la vostra salute fisica, la vostra salute finanziaria o la situazione sentimentale in cui siete? Fate un salto in più e cominciate a fare delle azioni complementari a quelle che facevate prima per prendere la responsabilità totale di quello che sta accadendo. Ogni azione conta. E ricordatevi una cosa, le cose più semplici da fare sono anche le cose più semplici da non fare. Quindi come esercizio per questa prima parte del podcast, per le scelte, segnati su un quaderno, per esempio, se vuoi migliorare la tua area finanziaria, ogni euro che spendi al giorno e perché? Senza scuse, senza tralasciare nulla. Ogni singolo centesimo che esce dal tuo conto, segnatelo su un quaderno. Per esempio, per tre settimane. È studiato un po' da... ci sono varie correnti psicologiche che dicono che se fai una cosa per 21 giorni più o meno ti rimane in testa. Ecco, per quello le tre settimane fallo per tre settimane io ti consiglierei di farlo per un mese così vedi più o meno quello che ti entra e quello che ti esce perché prenderai coscienza, diventi consapevole di quello che spendi e molto spesso ci sono delle sorprese non ti rendi conto mentre lo fai di quanto spendi per magari un caffè se tu hai l'abitudine di fare colazione al bar e magari fumi anche tu calcola che spenderai 7-8 euro al giorno immaginati una media di 7 euro al giorno per un anno su 2500 euro per 20 anni su più di 50.000 euro. Quindi, magari una scelta che oggi ti risulta poco costosa, e dici: Ma sono solo 7 euro. Tra 20 anni hai 50.000 euro meno. Ecco, questi sono esempi un po' estremi. È normale che tutti prendiamo il caffè fuori. Però, cerca di capire nella tua area finanziaria quali sono le cose che potresti magari ridurre, togliere o cambiare. Il segreto è iniziare adesso, perché magari tu hai 30 anni e sono 10 anni che potevi già aver fatto una cosa. Quindi evita di non farla per i prossimi dieci, perché i risultati nell'arco di un tempo così lungo sono incredibili. Il secondo ingrediente sono le abitudini. Aristotele l'ha detto, siamo quello che facciamo ripetutamente. Le nostre abitudini incidono in maniera critica nel nostro cammino. Diventano gesti involontari dopo un po' di tempo, neanche te ne accorgi. Ricordati che nasciamo con un istinto, non con delle abitudini. Le abitudini si possono cambiare. Il problema è che spesso la gratificazione istantanea, anche se minima, sovrasta una gratificazione maggiore nel tempo. Tu preferisci fumarti una sigaretta adesso perché non è una cosa così grave, però magari tra dieci anni devi cambiarti tutti i denti o avrai dei problemi polmonari. Questo è il punto. Se tu sposti la rotta di un aereo di un 1%, neanche te ne accorgi all'inizio che si è spostato perché è minimo il cambiamento ma se devi andare da Milano a Roma che finisci in Sardegna e invece di mangiarti la matriciana ti mangi la fregola come si fa per cambiare? devi avere un motivo un perché non pensare al come cambiare pensare al perché cambiare le abitudini ti aiutano queste cattive abitudini a raggiungere i tuoi obiettivi guardate che non è una questione di forza di volontà ah guarda quello che forza di volontà ha smesso di fumare, si smette di fumare, se hai un perché, la gente smette di fumare magari perché gli arriva un bambino, o smette di fumare perché si spaventa, perché gli succede qualcosa, la maggior parte delle volte cambiamo abitudini, non grazie alla forza di volontà, ma grazie alla motivazione, al perché, il punto è avere un senso, e abbiamo visto nel podcast numero 3 come si trova un senso nella vita, se non ce l'hai, sarai schiavo di qualunque abitudine. È una cosa che si vede spesso. Chi ha degli obiettivi, chi ha un perché, ha delle mete, va come un razzo. E batte anche chi ha più talento. Perché la persona talentuosa, se poi non ha della costanza, della disciplina, non va da nessuna parte, senza sforzo e dedicazione. L'abitudine è di fare le cose giuste tutti i giorni. Se non ci metti tutto te stesso, non ci arrivi all'obiettivo. Pensate a tutte queste cazzate della legge d'attrazione, ecco, non è che se tu pensi e desideri di essere milionario diventi milionario solo pensandoci, per quello a me dà un po' fastidio, è un'opinione personale, perché non include il fatto che devi lavorare come un pazzo per arrivare ai tuoi obiettivi, non basta pensarlo e desiderarlo, il cervello non funziona così, siamo bombardati da stimoli e il cervello l'unico ruolo che ha è quello della sopravvivenza, pensa solo a quello. Quindi la maggior parte di questi stimoli li filtra, non è che se tu pensi qualcosa poi il cervello si programma per arrivarci. Devi lavorare su questa cosa. Pensa a quando decidi di comprare una macchina, vedi diversi concessionari, scegli la tua marca, scegli il modello, scegli il colore, fai tutta una serie di valutazioni e processi, uno studio, un'investigazione. Cosa succede poi? Che quando vai in strada comincia a passarti davanti costantemente la macchina che tu vuoi comprare però non è che quella macchina prima non era lì sempre è stata lì solo che ora il tuo cervello è programmato per vederla e cominci a vederla la stessa cosa succede con i tuoi obiettivi tu decidi che cosa vuoi inizi a lavorare per andare verso quell'obiettivo e poi il tuo cervello comincia a vederla mettiamoci un piccolo esercizio alcuni spunti anche su questa parte quella delle abitudini e alcune strategie pratiche per cambiarle il primo esercizio da fare per quanto concerne le abitudini è identificare chi o cosa le fa scattare. Per esempio, quando sei con un particolare gruppo di amici o di persone, bevi di più o diventi più imbecille o fai dei pettegolezzi con quella determinata persona, quali sono le situazioni che fanno scattare certe abitudini? Rifletti su che cosa faccia partire l'istinto di una determinata azione, diventa consapevole ed eliminala. Secondo, fai pulizia. Se vuoi dimagrire, vai sparire i biscotti dalla credenza. Se vuoi smettere di fumare, non tenere un pacchetto nascosto in casa. Elimina tutto quello che gira intorno a una cattiva abitudine. Se ce l'hai a portata di mano, finisci per cedere. Terzo, sostituisci. Pensa a un'abitudine cattiva e a come puoi sostituirla con una migliore. Se, per esempio, bevi sempre bibite cassate o zuccherate, non vuoi più berle, ogni giorno sostituiscile con un bicchiere d'acqua e limone, per esempio. Se fumi, magari mettiti in bocca una cicca. Cambia un'abitudine cattiva e rimpiazzala con una migliore. Quarto, scegli il tuo tempo. È come farsi un bagno in un torrente ghiacciato. C'è chi si lancia a bomba e c'è chi invece, come me, mette il corpo a pezzi prima metti i piedi poi le ginocchia poi arrivi al punto critico delle palle e poi via dicendo ti butti dentro togliere un'abitudine è difficile immaginati che se hai fatto una cosa per 20 anni non è che poi prendi e il giorno dopo smetti di farla a meno che non hai un motivo per far sì che questo succeda puoi passare progressivamente per esempio da 20 sigarette a 15 la prima settimana poi scendi a 10, a 5, a 3 e poi smetti E poi c'è un'altra cosa, devi capire chi ha il controllo della tua vita. Prova a prenderne il controllo, perché se tu hai un vizio, ed è il vizio che ti controlla, chi è più forte? Tu o il vizio? Immaginati che bevi tanto caffè, decidi che per un mese smetti di bere caffè, elimina un vizio per 30 giorni, magari nei tanti, togliene uno, dimostra a te stesso che non sei uno schiavo di quel vizio, ma sei chi è in controllo è tutta una questione di iniziare da subito, senza aspettative né pensando di avere dei risultati immediati quello che riuscite a fare con delle piccole azioni quotidiane nell'arco di un lungo periodo di un anno per esempio, è incredibile ci vuole del tempo pensate a quella giostra che c'era nei parchetti tanti anni fa in Italia magari qualcuno l'ha vista ancora con questi sedili, una giostra circolare e con un cerchio ferrato in mezzo dove i bambini tiravano Piano piano la giostra cominciava a girare. Io ci ho perso anche un dente da piccolino perché mi è arrivato un sedile in faccia e ho visto anche molta gente volare da quella giostra. Il punto è questo. All'inizio la giostra è dura, però poi quando comincia a girare si ferma più. La stessa cosa funziona così. Piccoli passi che poi diventano enormi risultati. Abbiamo visto le scelte, abbiamo visto le abitudini e abbiamo visto il fatto che diventare al 100% responsabile della tua vita e delle tue azioni ti porti nella giusta direzione. E abbiamo anche visto degli esercizi in merito. Ora andiamo a vedere quelle forze sottili che possono rendere difficile il nostro viaggio. Ci sono tre tipi di forze. Quelle personali, quelle delle persone che ci stanno a fianco e quelle del contesto, dell'ambiente in cui vivi. Pensate a quello che riceve il vostro cervello ogni giorno. Notizie, telegiornali, social media, televisione, mettetevi a dieta per un periodo cercate di svuotare prima e poi reinserire solo quello che realmente vi può arricchire input positivi punto numero due seconda forza siamo la media delle cinque persone con le quali passiamo più tempo insieme grandissima citazione di Jim Rohn se hai delle persone tossiche a fianco che ti tirano verso il basso e non verso l'alto devi avere il coraggio di eliminarle è necessario se vuoi evolverti e andare avanti e poi c'è l'ambiente l'ambiente importantissimo per il tuo successo pensa a dove vivi io ho avuto la fortuna poi le cose non succedono per caso di traslocare due settimane prima del lockdown quando il virus stava prendendo piede in Spagna in modo massivo vivevo in una casa un po' piccola nel centro di Madrid e era a fine febbraio avevo deciso finalmente di spostarmi in una casa molto più grande con una terrazza di 40 metri quadrati dove ho anche montato una specie di angolo per allenarmi o i fiori o un tavolo per lavorare in terrazza posso dirvi con assoluta certezza che questa nuova casa, questo nuovo ambiente ha impulsato i successi degli ultimi mesi se non avessi avuto la fortuna di traslocarmi prima del lockdown e avessi passato 5-6 mesi chiuso nell'altra casa non sarebbero andate così le cose c'è poi un altro punto Molto importante che Darren Renardi ci dice alla fine del libro. È una formula per accelerare tutto il processo che abbiamo visto. Immaginate che avete iniziato a fare delle azioni, avete preso le scelte giuste e vi siete presi le responsabilità al 100% di quello che fate. Allora lui vi dice, se fate tutto questo, riuscite a trovare la forza di fare un po' di più, i risultati sono esponenziali. Dopo 31 giorni avevamo 10 milioni di euro con il centesimo. Fossimo andati avanti a raddoppiare il suo valore una sola settimana, saremmo arrivati a 107 milioni. Così funziona. Il pugile Mohamed Ali diceva che durante i suoi allenamenti, lui iniziava a contare le ripetizioni degli esercizi che faceva quando il suo corpo gli diceva che non ne aveva più. Cioè, pensate che mentalità aveva questo. Magari si fa 50 flessioni ma comincia a contare dalla cinquantunesima, poi è ovvio che diventa uno dei migliori della storia. La vera crescita inizia quando rompete il limite mentale, quando superate il tetto massimo delle vostre possibilità. Quel margine lì ha una potenza indescrivibile, quindi fatemi un favore, in qualunque ambito o contesto che decidiate di intraprendere e migliorare, se siete stanchi, arrivate al limite, fermatevi un secondo. Trovate la forza e fate quel qualcosa in più. Solo se superi le aspettative, arrivi a risultati inimmaginabili. Azioni ordinarie portano risultati ordinari. Azioni straordinarie portano risultati straordinari. Il mondo non vi aspetta. Se siete fermi, cominciate a camminare. Se state camminando, cominciate a correre. Oggi finiamo qua con questo libro di Tarrenardi, L'Effetto Composto, Vi lascio con una piccola domanda che introduce il podcast e l'argomento della prossima settimana. Immaginati di essere al telefono con un sequestratore che ti chiede un riscatto per uno stagio. Come risponderesti a questa richiesta? Lo vediamo la settimana prossima. Grazie.